0: z poradnika Młodego Dnia Marynarza, tydzień 16. Majkelo, the train doesn't working. Słyszę w słuchawce głos Fernando, a że jestem od poniedziałku wachtowym oficerem, na prędce odpowiadam. What train? What train? The train, the train is not working. Powtarza jak skalne echo. Natychmiastowo do głowy przychodzą mi wszystkie piosenki o pociągu. Ale... nie, nie, to chyba nie to. Hmm. hmm... Chyba też nie to. No nie wiem, nadal to nie to. Po czym rzucam szybko do Safety engineer'a do safety inżyniera. If the train it does not work... Take the bus, take the car, or buy a ticket, motherfucker. Maybe then the train will start. I śmiej się do słuchawki, bo taki ze mnie wesoły, wachtowy. Na co on całkiem poważnie, nie śmiejąc się z mojego żartu, dodaje The train above DG number four. Aaaa, czyli nad generatorem. Rzucam w myślach, po czym ripostuję You mean the crane, the crane above DG 4. not the train. Alright, copy that, I'm going. Tak zaczął się mój poniedziałek. Od razu po śniadaniu zadzwoniły te poczciwe łajzolongi, że zepsuł im się pociąg nad generatorem czwartym. Oczywiście chodziło im o dźwig, ale że pan Fernando kapkę sepleni i zmienia litery niczym joda wyrazy, to mieliśmy mały pad. Ruszyłem dzielnie z mechanikiem, który wskazał mi owe śpiące ramię nad generatorem. Szybka analiza, i widzę, że kabina sterująca jest właśnie nad tym wielkim śpiochem. Na szczęście jest wyłączony z pracy. Niech mu paliwo lekkim będzie, jak to mówią. Wskakuję na jego blaszany grzbiet i po chwili faktycznie czuję się, jakbym siedział na dachu naszej skm Tym bardziej, że owy generator jest tak samo sprawny jak te nasze niebiesko-żółte wężoidy. Przystępuję do inspekcji, czytam schemat, sprawdzam komponenty, reguluję nastawy, po czym podwijam sobie długi 20-metrowy przewód z pilotem, który podobno nie działa w rękach mechanika. Rozkręcam panel sterowania i widzę, że wszystko jest w porządku. Nie pozostało mi nic innego, jak zawołać owego ludzika i nauczyć go obsługi jego sprzętu. Kolega po prostu nie wiedział, że trzeba przytrzymać przycisk startu, a następnie załączyć konkretną sekwencję, odpowiadającą za ruch, czy to w lewo, w prawo, za ruch, w górę, w dół, no i inne obroty czakra lorisa. Koniec. Koniec awarii, której nie było. I koniec mojego wykładu. Wrzucam stare i dobre Inną minę patrę. I zostawiam uśmiechniętego inżyniera z Włoch. Później było już spokojniej. Nikolas, z zajęty skarpetem z wymianą 120 akumulatorów w systemach automatyki, a ja dokończam mój projekt. Szerw, widząc jak sprawnie mi idzie praca, dodał tylko, abym zrobił również nowe połączenia, i również poprawił schematy. I ogólnie wszystko w ABN. Hm. Chcąc mnie zmotywować, powiedział, że wpisał już moje zajście w czwartek do Belize. Pokłócone chłopaki pójdą na randkę w Hondurasie, a ja pochodzę po kolejnych ruinach Majów. Albo przynajmniej po nowym chodniku. Niestety wycieczki organizowane przez statkową ekipę zaczynają się od ósmej, więc nie mam szans z moimi czterema godzinami wolnego. Ale hej, kto byś się tym przyjmował? Nadal mnie cieszy zejście. W końcu nie zagląda się darowanemu koniowi w podkowy. W tym tygodniu znów jestem na służbie 24 godziny, więc znów będę czujny w nocy jak surykatkę na salonie. Z jedną malutką zmianą. Miedziany ludzik, wel Polski Kadet, otrzymał w końcu jakiś obowiązek. Będzie resetował zapchane telefony.
1: Może i pierdała,
0: ale uciążliwa. Zwłaszcza jeśli trzeba ją wykonywać późną nocą. Nie wiem, czy Sherm chciał, chciał mnie trochę odciążyć, czy po prostu czasem bywa w porządku człowiekiem. Nie wiem i nadal to sprawdzam. Tak samo jak codzienno już zabawę systemu bezpieczeństwa. Zanim skończyłem pierwszą część służby, otrzymałem. Taki oto komunikat z Mosk'a. I tyle. Tu trzeba być kapkę kryptografem, aby mieć, aby umieć to odczytać i zlokalizować, o co chodzi tym z góry. Ale już tłumaczę. Pierwsze co robię, to udaję się na czwarty pokład, na lewoburtę, na tył. Sprawdzam czujnik, a właściwie to rozglądam się pod sufit. Widzę go. Jest. 3 metry nade mną. I teraz akcja w poszukiwaniu drabiny. Wezwanie Fire Patrol Team, aby również byli w gotowości, niczym szpaki na wiśni. W międzyczasie przeglądam schemat i dowiaduję się, że owy detektor jest multisensorem o typie BHH520. Udaję się zatem do Inventory Store, czyli po polsku magazynu i już wiem doskonale w której szafie i na której półce jest poszukiwany detektor. Mijał kolejne minuty i stojąc bez trzymanki na drabinie wymieniam sprzęt. Rezultat? Błąd nadal wisi w systemie. Mogę, a nawet muszę zrobić jeszcze jedną rzecz. Pędzę na mostek, aby zresetować całą linię, czyli całą pętlę. W tym czasie strażacy czuwali na granicy wertykalnych zon statkowych, ponieważ zaizolowałem wszystkie czujniki. Akcja niby prosta, ale zajęła dobrą godzinę. Tak naprawdę zajęła mi 30 minut więcej, ponieważ gdy stałem sobie przy drabinie i analizowałem jaki jest powód tego felernego czujnika, dojrzałem dwie rzeczy. Jedna z nich to woda. Mnóstwo wody. I nie. Nie mam na myśli tej zaburty. Zwyczajnie godzinę wcześniej ekipa sprzątająca lała wodę po ścianach. Po suficie. W ogóle gdzie tylko się dało. Stąd ta awaria. Zamglonego czujnika. Ale dojrzałem tam coś jeszcze. Drugą rzeczą była ćma Natalia. Mhm. Też się zdziwiłem, gdy ją zobaczyłem. Ale to była naprawdę ona. Cała zalana w sztok. Skrzydła mokre. Czułki zmęczone, no i w ogóle jakaś taka piana, po prostu. Może i niechcący, ale jednak. Na tym właśnie epizodzie uciekło mi dodatkowe pół godziny. Tyle właśnie zajęło mi eskortowanie pani Natalii w bezpieczne miejsce, aby kapkę wyschła. Przy dobrych wiatrach to może ona mi potowarzyszy w czwartkowej wycieczce po Belize. Kto ją tam wie? Całe życie przecież w chmurach lub pod nimi. Jak to mówią na halera? Niezbadane są drogi, zwierzaków, sąsiedztwa. Kto nie wierzy, zapraszam na dębki. To tam u pana Michała Świerszcza odbyła się właśnie sprzedaż dwóch tomów chybajek. No i ten. Wiem, że to brzmi jak reklama czy coś. Ale ej, wydaje mi się, że słuchacze, którzy rozwiązują zagadki marynarskie, już są w posiadaniu tejże halerskiej Biblii. So. Zatem szalonego czytania panocki. Au. Czekałem trochę i się trochę doczekałem. Wraz z storkiem. Na kalendarzu jest pierwsze naście dziewiętnaście. Z tejże okazji należy się rozwiązanie, o które nikt się nie upomniał, ale ja pamiętam. I sam dla siebie wyjawię tutaj tajemnicę. Dlaczego marynarz idzie z workiem i co w nim ukrywa? Otóż na statku posiadamy identyczne siaty na grzbiet. I każdy, a przynajmniej 99% marynarzy, trzyma w nich uwaga, werble, łachy do prania. Tak jest. Na zdjęciu Baltony widzimy nikogo innego jak wkurwionego marynarza, który idzie do domu zrobić pranie. Dlaczego? Bo na statku albo wszystkie trzy pralki na tysiąc osób są zajęte, albo nie działają. Wiem, bo sam należy do tej mrówczej bandy i niejednokrotnie suszyłem mokre ubrania w kabinie. A bo osuszać, który jest na wyposażeniu pralni, również działa jak letni płyn do wycieraczek zimą. Jedynie co suszy, to wyzwiska, które lecą w jego stronę. No ale kogo wini za tę sytuację? Czy techników, którzy nie mogą naprawić sprzętu, bo nie ma zapasowych części? Czy firmę, która ma to w dupie i woli uszczknąć sobie miesięczny bonusik? zanim Za niewydanie budżetu na proszki, pasy rąd, bębnów i inne grzejniki? Czy może po prostu (taki) tak jest kurwa nasza wina? Bo przecież pracujemy tak, że udaje nam się spocić i pobrudzić. I to tu jest nasz wielki błąd wciąż czekam na przemowę kapitańską bądź cifowską, że trzeba tak szybko zapierdolać w pracę, żeby brud nie zdążył się przyczepić i jeśli prędkość będzie wystarczająca, to sami się osuszymy, niczym pierdzący ruski wentylator. Jestem pewien, że już szykują taki wykład dla nas uctokowych brudasów. To by było na tyle z tej zagadki. Fajnie mi się brało w niej udział. Dzięki, panocki. Dobra, a teraz trochę poprzesuwam was w czasie. Wyobraźcie sobie mocne i rytmiczne Stuk, stuk, stuk. To olbrzymi Triceratops. Setki milionów lat temu uderza swym rogiem o kamień. Ostrzy go, ponieważ za tydzień jest miesiąc miodowy i trzeba być gotowym do właśnie o łapę Mariolki. Sru. I kolejne. Stuk, stuk, stuk. Tym razem to niejaki Mojżesz, znany egipski gawędziarz barowy, właśnie dłubie kamienne tablice. Stuk, stuk, stuk. Ponieważ Wie, że ludzie potrzebują zasad, wskazówek, jak żyć. Inaczej pochłania ich degren, i jemenemsy. Kolejne sru. Stuk, stuk, stuk. Adaś Mickiewicz, wielki poeta na ziemiach litewskich. Stuka piórem o blat dębowego biurka. Swędzi go końcówka pana Tadeusza. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, zaraz rozleje się. A Atrament też. Lecimy dalej. Stuk, stuk. Kolejne trzysta lat do przodu. Widzimy kogoś w białym kombinezonie. Hmm. Być może astronauta. Być może kosmita na statku. Jeszcze nie wiadomo. Stuk, stuk, stuk. Podchodzimy bliżej. Nie jest łatwa by dostać się w jego stronę, ponieważ wokół niego bardzo mocno wieje wichura. Temperatura śpiewa ponad 30 stopni, lecz mimo to osobnik ma założone czarne skórzane obuwie z blachu na przedzie. Oczy osłonięte okularami przeciwpołowymi oraz słuchawki na uszach. Te wydają się być wywalczonym trofeum stuk, stuk, stuk stuka młotem w zużyty śrubo... śrubokręt który wyrywa kawałki porodziewiałej skrzynki tak, zgadza się, mamy XXI wiek i to ja sobie napierdalam młotkiem aby w jakiś magiczny, prastary sposób otworzyć pokrywkę skrzynki robię dokładnie to samo co moi przodkowie lata świetlne temu to samo co kowale, że wieczni to samo co australopitek chcący rozłupać orzecha po prostu kurwa sobie stukam tak minął mi cały dzień. Oczywiście jest to część projektowa, jakże zaawansowanego zadania, więc nie śmiałbym odmówić. We wtorek zaiste stałem się rzeźbiarzem. Co będzie jutro? Opowiem jutro. Bang! W środę uzmysłowiłem sobie, że rozmowa kwalifikacyjna, którą miałem, aby się tutaj dostać, to był jakiś żart. Dopiero na statku okazuje się, co musisz umieć. Ale nikt o to wcześniej nie pyta. I nie mam na myśli kilkuletniego doświadczenia w automatyce, elektryce, kilku szkół, tytułów i setek kursów. Nie. To wszystko to pikuś. Mam na myśli o kondycję fizyczną. A już najdokładniej chodzi o elastyczność jogina. Kurwa, chyba jogina za dużo tego angielskiego. Kiedy trzeba dostać się pomiędzy dwa działające silniki i wymienić w nich pewien czujnik temperaturowy, Dookoła pieją, stawiają plakaty, aby wszystko robić bez napięcia, aby nie zbliżać się do wirującej maszyny. Oj, broń Boże. Ale jak przychodzi do awarii, to radź sobie człowieku. Dziś wysiadły srać pompy. Może nie wszystkie, ale już jedna może spowolnić działanie systemu próżniowego. Miejscowych pomp oraz panela sterującego jest oczywiście w siłowni. No jak zwykle. Tylko, że akurat dziś mechanicy robią test systemu CO2. To oznacza, że jest jeszcze głośniej niż zwykle. Stoję zatem przed kabiną sterującą, czytam schemat, upał jak na saharze i słucham głosu szefa hydraulików. I nic nie rozumiem. Słucham, ale nie czaję. O czym on to mnie rozmawia? Mówi, że gdy woda płynie, to nie działa silnik, ale jest światełko i powinno być odwrotnie, ale nie jest, bo temperatura i bla bla bla. Patrzę na niego i mówię, że no entiendo. On więc znów powtarza to samo. Biorę go na stronę, gdzie jest ciszej i tłumaczę, żebym nie powtarzał tej modlitwy, bo ja nie w tym problem. Jako słyszę, ale nie rozumiem. Po kilku minutach wyjaśnień na migi i translacji języka Majów, już wiem co miał na myśli. Przystępuję zatem do akcji. Idę po nitce do kłębka i lokalizuję czujnik temperaturowy pod silnikiem, którego przewód jest uszkodzony. Oczywiście nie mam zapasowych części, więc kleję nowe połączenie z pajęczyny i dodatkowo taśmuję nadzieję, a nóż ta prowizorka wytrzyma choćby testy. Wokół jest głośno jak na koncercie, a ja wyginam się jak wąż boa, aby dostać się pod silnik. Nieważne, że leżę nad drugim, który zasuwa z prędkością kosmiczną. Nieważne, że jak mi ręka w kombinezonu wykorzysta prawo Edmunda Haciego, to będzie po mnie. Wszystko to nieważne, bo przecież na rozmowie kwalifikacyjnej pytali, czy umiem biogę, czy nie. Ano nie pytali. Jeśli ktokolwiek będzie się pytał, na czym polega praca w stresie, to śmiała mogę mu podać na to przepis. Gorąco, głośno, ciasno, kilka różnych języków, awaria od której zależy, aromat wycieczki i do tego trzeba mieć koci kręgosłup. Tak właśnie minęła mi pierwsza część dnia. W drugiej będę sam z szeryfem, więc cytując klasyka, we will see what time will tell. Dobra, druga część dnia będzie w wielkim skrócie. Włączyłem ponownie radary ludzikom na mostku, aby wiedzieli, dokąd mamy płynąć. Bawiłem się dalej w systemie pompy i oczywiście, kiedy wziąłem prysznic po pracy, zadzwonili, że gdzieś tam jest problem elektryczny jestem potrzebny. Poszedłem więc na głodzie na pokład dziewiąty i widzę, że drzwi od pewnego baru nie chcą się otworzyć. Co z tego wynika? Że problem jest gademet mechaniczny. Z mojej strony zasilanie jest, sterowanie również, tylko sprzęgło z hamulcem nie działa poprawnie. Wykonuje telefon do pana Frederico i ustalamy, że wymieni motorek wraz ze sprzęgą o poranku. Najlepiej przed śniadaniem, zanim owieczki ustawiły się do pani do paśnika. Morał? Idę coś zjeść. Usłyszałem jeszcze kilka przeprosin, słuchawcy za to, że zawracali mi cztery litery i koniec tematu. Proponuję sam dla siebie zamówić dwie pizze do filmu. Przecież dziś jest środa filmowa, więc niech tradycji serowo rugulowej stanie się zadość. Au! Dobra, wróciłem na chwilę, bo chcę coś wysłać w świat. Jest to na tyle silne, że chcę się z tym podzielić. Gdy miałem 17 lat, obejrzałem film Chłopaki nie płaczą. Klasyka polskiej komedii, których już raczej nie robił. W 58 minucie była scena, w której laska rozmawia z młodym szturem, (grym) aby się wyluzować. Taki tam dialog, żeby się nie stresować w życiu. Ale wówczas podał też przykład problemów, które mogłyby wpłynąć na twój spokój. Na przykład... Jeśli nie musisz utrzymać rodziny, nie grozi cię głód lub nie jesteś tutsi ani hutii, hutu, wówczas co ty możesz mieć za problemy? Pamiętam, że nie bardzo zrozumiałem te ostatnie słowa. Owszem, na lekcji historii było coś o krajach afrykańskich skolonizowanych przez Belgię, ale to był tylko kolejny sprawdzian do nauczenia. Z wiedzy, która przyda się tylko w tym momencie. Dziś obejrzałem film na faktach. Tak, tak, tak. Tych autentycznych. Film, który powstał 8 lat później po tej komedii. Który opowiada historię hotelu Ruanda O ludobójstwie dwóch plemion Hutu i Tutsi Którzy w latach 80 i 90 Zostali opuszczeni przez kolonizatorów Przez państwa ONZ I cały pozorancki zachód Film jest ciężki Ponieważ pokazuje do jakich Barbarzyńskich czynów zdolny jest człowiek Dziś minęło 12 lat Od tej lekkiej komodyjki minęło wiele lat Zanim dowiedziałem się co miał na myśli laska I tak sobie myślę że niestety to zło nadal się dzieje, nadal jest powszechne wokół nas. Czy to na walczącej Ukrainie, czy na sąsiednim podwórku, czy to w naszych domach, kiedy ktoś zaraża innych swoją nienawiścią. Zaczyna się od nieszkodliwych żartów, a kończy się na obojętności wobec przemocy tej fizycznej i psychicznej. Bardzo nie lubię używać słów zawsze i nigdy, ale tym razem chciałbym podkreślić, że zawsze coś można zrobić. Zawsze coś możemy zrobić, aby nasz świat był trochę lepszy. Często zmiana zaczyna się od bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. To może być pierdoła, jak zaniesienie komuś ciężkich szatek do auta, albo przejście z babcią na drugą stronę ulicy. Nawet spacer z psem ze schroniska. Zawsze możemy coś zrobić. Wiem, bo czasami mi się udaje. Oczywiście rzadko mówimy o takich rzeczach, bo nauczyli nas, aby być skromnym, aby być cicho. Bo przecież po co to komu wiedzieć, że udało nam się strzelić dobry uczynek. A właściwie dlaczego? Właśnie nie, nie bądźmy cicho, nie zgadzam się, mówmy o tym, zarażajmy się nawzajem szlachetnością, serdecznością i uprzejmością, chuj tam, niech nawet jednorożce pierdzą tęczą. Nawet gdy będą nam mówić, że to banał, błahostka, pierdoła, Mówił tak ze strachu, myślą tak, bo się boją, boją się, że sami też mogą pomóc i wiecie co, kiedyś to pewnie zrobią, a tymczasem my róbmy swoje. Niech popłyną dziś do was słowa mojej przyjaciółki z przeszłości, nie masz co robić, rób dobro. To tyle na dziś. A teraz spadam i idę nakarmić jednorożce. Au. W czwartek zszedłem na ląd. Po raz pierwszy w Belize. Niewielkie państwo w środkowej Ameryce. Z jednej strony nie chciało mi się schodzić, ponieważ sama wyprawa na ląd zajmuje prawie godzinę jakimś dziurawym kutrem do brzegu, a że jak zwykle czas dla załogi jest skrócony, to już w ogóle miałem tylko dwie godziny. Z drugiej strony nie miałem nastroju do zejścia, ponieważ szeryf oświadczył, że Muszę się bardziej starać. Gdy tylko to usłyszałem, to nie mogłem stać spokojnie. Jak kurwa bardziej starać? Nie dość, że poprawiam niklasowe awarię, uczę kadeta podstaw chyba wszystkiego, kurwa, to jeszcze mam się bardziej starać? To było w głowie, ale tak na szybko. Ale że tu trzeba kulturalnie? Więc odpowiadam. Że w ogóle się z tym nie zgadzam i zacząłem sypać argumentami na lewo i prawo. Po moim wywodzie słyszę, no tak, ale mógłby się jeszcze bardziej starać. Wówczas przeszła mi tylko druga myśl. Pierdola to, kurwa. Wybaczcie słowa, ale uciekły mi tęczowe myśli o miłości do bliźniego, bo strasznie nie lubię, jak ktoś próbuje cwaniakować i wykorzystać moje, kurwa, zajebiście uczciwe podejście. Powiedziałem zatem, okej, okej, czyfie. Już wiem, że od jutra będę pracował inaczej. Nie mogłem dawać palce, bo widzę, że zapierdolą mi całą nogę ze starym kapciem. Więc od piątku, od piątku, przepraszam, uruchamiam plan B. Będę sobie dreptał powoli i będę sobie robił wszystko w żółwym tempie. Jak coś, to powiem, że kurwa, nie umiem i tyle. To mój pierwszy rejs na tym statku pasażerskim i mam niby od razu się na wszystkim zdać. Ja dziękuję za taką wyrozumiałość. Kropka. To właśnie dlatego nie chciałem się dzisiaj schodzić na ląd. No ale zszedłem. Postanowiłem wyrzucić śmieci na drodze, po drodze. tego, że widok tych kolonialnych dzielnic był już pełen śmieci domki zbudowane z kawałków porodzewiałej blachy, z resztów wydesek, które porozrzucał pewnie sztorm. Oczywiście, aby zobaczyć takie belice, trzeba najpierw minąć bazarek turystyczny, w którym jest milion rzeczy dla Amerykanów. Wszystko jest tak poustawiane, aby mogli zejść, kupić drewnianą załawkę, znów zjeść i wrócić z powrotem na statek, aby poopowiadać jaka to woda nie jest akwamarynowa i jakie drinki są smaczne. Mnie mapa zaprowadziła na inny koniec miasta. Szedłem tak długo, dopóki nie skończy mi się czas. Miałem brudne ulice, opuszczone place zabaw, chatki w stanie agonalnym i prawie wszędzie pachniało trawką. Ten kawałek miasta, który założyłem zobaczyć, wyglądał, jakby ktoś chciał resytuować po rozrzucane puzzle. Zupełnie do siebie nie pasujące. Pograważyłem chwilę z miejscowym gienkiem i od jednej pani handlarki upolowałem ręcznie robione motanki belizijskie. Trochę podobne są do tych naszych, kaszubskich, tylko zaklęcie jest kapkę inne. Ale o tym powiem osobie, której wręcz takie hasło usłyszałem od pani sprzedawczyni. Zaklęcie może znać tylko osoba darowana. Więc to chyba tyle z tego dziwnego dnia. Jak dla mnie, może on już się skończyć. Au. A No i miałem jeszcze nic napisać, ale przeżyłem przed chwilą coś, co naukowcy nazywają NDE, czyli Near Death Experience. Nie myślałem, że świat może się skończyć tak szybko. Ludkowie o słabszych nerwach proszę o wyciszenie odborników. To, co zaraz usłyszycie, będzie prawdziwie brutalne. A więc jestem na siłowni z kilkoma chłopakami. Ćwiczymy sobie jak co dzień. Nic się nie dzieje. Ciężary wznoszą się to w dół, to w górę. Bombajska muza jak zwykle wypełnia tło. Mam się zmieniać w ćwiczeniach z królem banalów, który właśnie podniósł swoją życiówkę. Wykonał cztery dobre ruchy i odstawił sztangę. Wtedy to się stało. Podszedłem bliżej i nagle czuję, jak broń biologiczna dociera do moich że nagle świat zaczyna wirować, nagle cała reszta pakierów zasłania nosy, zasłaniają usta. I nie mogąc wziąć oddechu, szybko biegnę do drzwi i otwieram je na oścież. Robię sztuczny przeciąg, wachlując nimi w te i kaszubskie we w te. Wypowiadam rytualne zaklęcie, aby wyrzucić szatana siłki, bo na pewno coś przed chwilą umarło i gadnemet nie chce odejść. Boże, co za dryfiarski pomiot nam się trafił. Dobrze, że umiem wstrzymać powietrze na parę godzin Bo inaczej bym wziął i umarł Domyślam się, że temat bąków Może nie być apetyczny Ale ej, to całkiem naturalne i normalne Czasem Też jest niespodziewane i brutalne Ale na pewno wesołe jak Gazy z półwyspu Jeśli oczywiście przeżyje też się słynne NDE Wiem jedno Na końcu tunelu Nie tylko jest światełko pasterza Ale grają hinduską muzykę Jeśli usłyszy, usłyszycie Wiedzcie, że koniec jest blisko. I ja się obudzić z tego podrzasku, to jedynie czego wam potrzeba, to litr świeżego, poczciwego tlenu. Bierzcie i wdychajcie go, moi mili, póki nieopodatkowany jest ten dar niebios. Koniec. Piątek okazał się dniem meksykańskiego szpaka. Kiedy nadzorowałem pracę spabacza, oglądając z pokładu kawałek centralnej Ameryki, zauważyłem, jak mały, srokowaty brzdąc skacze między krzesłami, między leżakami dla gości nie wahając się ani chwili użyłem swoich pokachonta skill i zagwizdałem do niego po polsku chyba to usłyszał, ponieważ zrobił kilka susów i już był przy mnie spojrzał czujnym okiem i wziął łyka wody, która nie zdążyła wyschnąć w tym upale pomyślałem sobie, że albo jest zmęczony albo odważny albo to jakaś świeża reinkarnacja w Zbyszka kiedy drugi raz zauważyłem jak próbuję przełożyć dziób do podłogi i wyssać kroplę wody podskoczyłem tym razem ja ale do kuchni. Odnalazłem małą miseczkę i nalałem kapkę zimnej H2O, chowając ją pod stolik. Nie minęła minuta, a ten szpakos już był na jej krawędzi i już pił łapczywie, chlapiąc piórkowe w każdą stronę. Kiedy zaspokoił swoje pranienie, rozprostował w końcu pełne skrzydła i sru, Tyle go widziałem. Wróciłem więc do spawacza, który poprawnie wykonał wszystkie mocowania projektu białych skrzynek i podziękowałem mu za pracę. Taka może pierdoła, ale wiem, że od szczerej uprzejmości jeszcze nikt nie zginął. No chyba, że szpakos na drugiej koniec statku. Potem nostalgicznie spoglądałem, jak odpływamy. Oglądałem na deszczowe chmury, które pędziły w naszą stronę. I widząc, jak banda nastolatków biega po pokładzie, przypomniała do mnie pewna myśl. Kiedy jesteśmy mali, bawimy się z dniem. Bawimy się w ciągu dnia. I gdy mamy szczęście, kradniemy kawałek nocy. Tak jest do czasu nastoletniego, Wówczas... To zazwyczaj ostatnie już lata na spędzaniu życia, tu i teraz. Na nie martwieniu się tym, co będzie potem. Mamy rodziców, którzy się nami opiekują, rodzinę, która nas dba. Nie nie przejmujemy się tym za dużo. Liczy się teraźniejszość. Potem nadchodzi czas studiów, czas pierwszej pracy. Tu już jest kapkę trudniej. Zaczynają się oczekiwania, pytania o to, co chcemy robić w życiu, kim chcemy zostać, ile zarabiać i inne niby dorosłe, schematyczne hasła. Nadal próbujemy wykorzystać weekendy, aby poczuć się wolni od troski i planów. Aby przypomnieć sobie, jak było. Mimo to jest coraz trudniej nie myśleć o przyszłości, ponieważ z każdej strony jesteśmy bombardowani tym, że wyścig się już dawno rozpoczął, że trzeba działać, zarabiać jeszcze więcej, zdobywać kolejne szczeble, kursy, studia, doktoraty. W głowie dzwoni nam wizja przyszłości. Nie wiem, co będzie w sędzim wieku, ale domyślam się, że będziemy... Na to jest duża szansa, że wielu z nas będzie wspominać przeszłość. Będziemy rozmyślać, co zrobiliśmy, gdzie byliśmy. Tak, jakbyśmy mogli jeszcze raz to zmienić. Czy zatem nie jest tak, że kiedy tracimy zdolność życia chwilą, umiejętność bycia tu i teraz, tracimy też kontrolę, której nigdy nie mieliśmy? Iluzję tego, że świat będzie taki, jaki chcemy. A może świat po prostu jest. Może wystarczy się w nim zwyczajnie odnaleźć. Albo chociaż nie zgubić myślami, wybiegającymi wszędzie poza czas obecny. Czyżby to było dla nas za mało, tu i teraz? Nawet podczas najbłahszego momentu, na przykład jedzenia kolacji. Możemy przeżyć fantastyczny posiłek, gdy tylko chcemy. Możemy rozbudzić smaki, dyrektować się każdym kęsem, każdym łykiem herbaty. Czy to aż tak trudne, żeby być w tej chwili? Wiem, że te kolejne słowa rzucone w przestrzeń, ale Samo ich wypowiedzenie zostawi pewnie ślad w mojej głowie. Może sam nauczę się czegoś od siebie, czy, czytając na głos te kilka liter. Zanim piątkowy wieczór mnie pochłonie w swoją oszukaną czerń. Nie wiem, ale taka myśl mi przemknęła, widząc nastoletnie zabawy w berka na statku. Au. Jest sobota i według kadecko-studenckiej matmy zostało nam 14 dni. I jak sobie o tym pomyślę? To ma rację, bo przecież ostatni dzień jest niedzielą. Wówczas załatwiamy sprawy organizacyjne. Pewnie podpisy na klacie, pieczątki z kartofla i inne przyrzeczenia, że
1: będę polecał owe statki pasażerskie, gdziekolwiek będę.
0: Eee, no chyba nie. Dziś akcja uruchamianie systemu basenowego na śródokręciu. Lub jak kto woli, na midshipie. A wyglądało nam mniej więcej tak. Najpierw kolega Argun z Indii zawołał do wszystkich ludków w basenie.
1: Wychodzimy! Będziemy robić testy!
0: Oczywiście po indusku. Wyszła tylko połowa gości. Reszta dojadała frytki nad jego krawędzią. W międzyczasie podłączyłem nowy aktuator. Czekamy na kolesia odpowiedzialnego za baseny. Właściwie jego odpowiedzialność polega na tym, że posiada klucz od kłódki założonej na pewien przełącznik. To dzięki niemu możemy przełączyć tryb obiegu zamkniętego na otwarty. W jednym woda płynie sobie między rurami statkowymi i zbiornikiem, a w drugim pobieramy wodę morską. Czas start. Przełączam selektor. Nagle wszyscy czujemy wstrząs pod nogami. Coś jak w jurajskim parku można było czuć stąpanie t Po chwili telefon. Przerywać testy! Przerywać testy! Okazało się, że goście, którzy nie wyszli, doświadczyli wody morskiej, która zassała pompa. Czyja wina? Pewnie wody, że zimna. Albo globalnego ocieplenia. Tak czy inaczej, trafiłem na dywanik do szrywa, który chciał znaleźć winnego. Tłumaczę całą akcję, po dywan mówi Yes, but who is guilty? Pyta. Ja nie wierząc, co słyszę, odpowiadam Guilty? Nobody is guilty. We were doing what we supposed to do, chief. The tests have been made according to the same procedure. But who was, whose fault is it? Patrzę na niego z niedowierzaniem i już nie chcę mi się gadać. Bo to nie ma sensu. Wiem tylko, że po obiedzie będziemy powtarzać wszystko po raz kolejny z jedną małą różnicą. Tym razem bez kolegów z Indii. Dlaczego? Pozrócili to wszystko na nich. Nieważne były moje wyjaśnienia, na czym polegało ich zadanie. I że to nie ich wina, lecz okoliczności. No może też gości, którzy nie chcieli wyjść z basenu. No cóż. Nie pierwszy raz dostrzegam grube uprzedzenia Chorwatów i Włochów do innej nacji. Ale może to wyjątkowe przypadki. Schodząc po obiedzie z ósmego pokładu, nagle widzę jednego kucharza z Bombaju, który się czai przyporęczy. Po chwili pyta się mnie, czy mogę zaprowadzić go do pokoju herów. No jasne, że mogę. Ho! Mówię z uśmiechem, jakbym znał już ten statek jak własną kieszeń. Pytam się, czy jest nowy, czy dopiero zaczyna. Na co on, że nie. Albo i się zejść, bo tu są goście. God damn it. Więc wyobraźcie sobie, co niektórzy musieli słuchać od przełożonych jakie zastraszenie musiało być im wszczepione, że bał się przejść po schodach obok gości. Powiedziałem, że jesteśmy tylko ludźmi i mamy takie samo prawo tu być. Tym bardziej, że my tu pracujemy. No i inne życiowe hasła Williama Wallacea. Nie wiem, co z tego weźmie. Może tyle, co szpak. Łyk wody i namaste. Tak czy inaczej, koniec soboty. I z okazji niedzieli, tym razem będzie inaczej. Niektórzy opowiadają, że niedzielna praca się główna obraca, ale jeszcze inni dodają, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Czym właściwie jest to drugie i czy działa? A zobaczymy. Opowieść dialożna o numerze 41. Nadgorliwy Mietek. W rolach głównych Mietek, Tadek, Trochę Ksiądz oraz gościnnie Lucjan K. i Dajusz B. Niejednokrotnie słyszy się w życiu, że nangorliwość jest gorsza od faszyzmu. No, tak mówił. Ale czy oni wiedzą, czym jest faszyzm? Albo czy oni, Poznanie Mietka?
1: No właśnie. A może i nawet więcej. Przeczytałem tysiąc książek i poradników, jak zostać rekinem biznesu. Nauczyłem się multitaskingu, proaktyw czy coś. Więc mówię ci, byku, że to dobry plan. Kop! Proaktyw mieciu, to ja mam szampanie mam i wcale nie jestem przekonany, że działa. No mówią, że jeśli coś jest do wszystkiego, to jest coś do niczego. Ale co ja tam wiem, ja tu tylko kopię. Ta, nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu, ale co na to belito. Kopie, jedek kop, musimy skończyć przed księdzem.
0: Kilka godzin później w kondukcie żałobnym. Inny nomine patra, Edwin Spiritus Sancti. Moi drodzy, zebraliśmy się tu po to, by pożegnać naszego kolegę Jarosława, który
2: był dobrym pasterzem i zawsze dbał o bliskich.
0: Kilka metrów dalej. Jakim
2: kurwa pasterzem? Przecież ja
0: był dilerem, wyszeptał do kolegi Lucian Welka. Klocek. Mordo, Lucy. Ciszej, bo jeszcze wy tym czym handlował. Skąd miałbyś wiedzieć, jaki chłop ma pasję? Nigdy nie pozasz ty dokładnie, dopóki z mnie siedzisz, rozumiesz? I nie przeklinaj, w pracy jesteś. Dodał Dariusz B. zwany młodem.
2: Ty chyba pasterzem na Facebookowe Farmil. Przecież on był uzależniony od tych gier, dlatego kasę żywo wisiał.
0: Zucyk! Zapomniałbyś, kurwa, do dociągnięcia.
2: Był kiedyś jednym z
0: nas, i to najważniejsze... Poza tym pamiętam, że jak gliny go dorwały, to nie sypną pary na
2: nikogo. Może mu jeszcze medal wręczysz? W naszym fachu gangsterski mutezm to podstawa, więc nie ma co tu pleść, laurowe wieńce. I nie przeklinaj, w pracy jesteś.
0: A co ty, że jakieś mutezmy freudowskie bawisz, co? To na to wydajesz? Ekstra kasę? Za na bramkach? Kojarzę, że szew coś opowiadał o samorozwoju, ale myślałem, że bardziej jakoś z siolicy uskuteczni szlucek bo powiem ci, że te twoje ślepaki, no, czasem rozbrajają, ale śmiechem.
2: <śmiechem> e, jeszcze kilka takich posmiechujek i dołączysz do tego śpiącego kolegi, Dariuszu. Co, ja też pasji nie mogę mieć? Czy każdy musi mieć jakiś, iść w stronę wypasania cyfrowych owiec? A może, może wykidajło wejherowskiej filharmonii to za mało, co? W obecnym świecie ludzie się strzesują przed wyrokiem. To czemu możesz na tym jeszcze nie zarobić? Pogadam z nimi, rzucę kilka słów o lękach, depresji, stró, kasy w kieszeni.
1: Kase w kieszeni? A nie pomyślałeś, że może dlatego kurwa my do nich strzelamy?
0: Bo kasy nie oddają na czas. Że gadkę to się zostawia szefowi. A zresztą, może to i dobrze, że się uczysz, rozmawiać z ludźmi. Będziesz mógł wytłumaczyć szefowi, dlaczego przy grobie Jarka jest drugi pusty grób i dlaczego tych dwóch cymbałów się na nas patrzy.
2: Coś ty się taki dzisiaj nerwowy zrobił! A może to jakaś promocja, czy coś? Coś o szlepakach mówiłeś, co? Może będę słowny i zabukuję ci miejsce w dole,
1: Dobra,
0: lepiej sprawdź. Zapłać księdza, a ja zobaczę, co to za burdel. Szef mówił jasno i wyraźnie, ma być cicho i zwyczajnie, a to jakieś, kurwa, ekstra doły do chuja. Hej, język,
2: Dario, język, bo się ksiądz w kurbi. <grym> dobra,
1: dobra. Kilka metrów dalej. Mietek, tych dwóch karków, co za księdzem stoją, chyba coś na nas pokazują. Chyba to jednak głupi pomysł z tymi dwoma grobami, dodał Tadek. Proaktyw, Tadio, proaktyw. To pewnie jakieś headhuntery. I zauważyli, żeśmy wszystko dopieli na piąteczkę, a nawet z plusem.
0: <śmiech> Powiedział mnie tak.
1: No nie wiem, nigdy, kurwa, nie słyszałem, ale ławce talentów szukali fachowych grabarzy na cmentarzu. Nie przeklinaj, w pracy jesteśmy, Krzot sucha. A co do nich? To niby gdzie mają ich szukać, a? Ja? U piekarza? Jak powiedziałem księdzu, że jesteśmy tani i szybcy, to się ucieszył, że proaktiv i w ogóle. Dwa w jednym, Tadzio, no z tym hasłem zajdziemy daleko. Tak, chyba głęboko. I to w dół. Może w szamponie, kurwa, to dwa w jednym. Ale ludzie mówią, że nadgorliwość to pierwszy stopień do piekła, Mietek. To dużo ludzi, słuchasz. A za mało naszych klientów. Przecież jeszcze nikt nie narzekał na dodatkowe doły. Tadzio, nie bujrzamy. Idź po wieńce. Ja pogadam z tym bykiem.
0: Ty, kolego, ty tu jesteś odpowiedzialny za to kopanie? Zapytał Dariusz B. A no ja? Odparł Mieczysław pewnie. Dla kogo ten drugi grup? Umawiałem się z księdzem, że mój śpiący kolega będzie leżał w samotności.
1: A no bo ten, no bo proaktiv Jakie proaktyw do chuja. No, no ten, taki szampon kupiłem i... I co?
0: I mózg cię zażarło? Natychmiast mi zasypać ten dół, bo zaraz łączysz ze mną z kolegą.
1: Jasna sprawa, robi się szefie. Pięć minut później. Nie rozumiem, Mietek. Najpierw kopiemy ten dół, a teraz zasypujemy pusty. Kop, Tadzio, kop. Lepiej, że on pusty niż z nami. Chcesz powiedzieć, że to nie byli jednak urwat twoich headhunterzy? Byli, Tadzio, byli. Ale ich klient już zadowolony. Leży w naszym grobie. Podobno zginął za nadgorliwość czy coś. Ile to się człowiek może życia nauczyć na cmentarzu. Kop, Tadzio, kop. To i koniec.
0: Tym miłym i nienadgorliwym akcentem zamykam tydzień szesnasty. Czas przywitać ten prawie ostatni, Siedemnasty. Czołem i kluski z rosołem. Panocki.
2: Au!